0: Female as Fuck, der Podcast mit Linda und Insa, präsentiert von Cosmopolitan.
1: Insa, wie lang war denn deine längste Beziehung eigentlich? Das Ding ist, ich hatte noch nie so eine mega lange Beziehung. Aber die eine war doch, die zwei eine war so anderthalb, Jahre? nee anderthalb tatsächlich. Okay. Und es liegt ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. So. Was? <lacht> <Mein Passe. lacht> <lacht> den Vertrag, dass, wie lang die Beziehung war? Naja, nee, wie lang? Also der eine hält lang für zwei Jahre, der andere sagt ja, zwei Jahre ist gar nicht Ach, lang. Das lang du? ist zehn Jahre. <lacht> Hä? Wie dachte du meinst?
0: Und, naja, also er dachte, nach drei Jahren wir sind immer noch zusammen.
1: Hä? <lacht> <lacht> hey, nee, das checke ich nicht. Ich naja, du
0: <lacht> naja, meintest doch, das ist doch quasi Ansichtssache. Und wir waren gerade bei dem Thema, wie lange wart ihr zusammen? Ja, anderthalb Jahre das ist ja auch Ransichtssache.
1: Ja, vielleicht dachte er ja, auch, äh, wir waren zehn Jahre zusammen. Ja. Nein, ich meine, Seid ihr eigentlich noch nicht zusammen? <lacht> nee, ich meinte damit quasi so, wie lange äh, eine Beziehung ist, also ob sie jetzt lang oder kurz. Genau, auf lang oder kurz ja, ja. kann man so ja gar nicht pauschalisieren, weil jeder ja. sagt ja was anderes. Ja, ja. Also für manche sind auch neun Monate mega lang. Naja, ja. es, es ist ja auch die Erfahrung, so. die man,
0: <lacht> die Erfahrung, die man gemacht hat. Also wenn man ja, eben. vorher Und eine Beziehung hatte, die zehn Jahre ging, ist die danach für neun Monate ganz schön kurz.
1: Ja, und ich finde auch, man sollte ja auch nicht immer so ein bisschen an der Länge messen. Ne? Das machen ja auch ganz viele gerne. Wovon reden wir jetzt? <lacht> <lacht> Witzig. Ähm, weil, weiß ich nicht, es kann, es kann doch zum Beispiel sein, also angenommen, so ich bin jetzt mit einem Typen äh, vier Jahre zusammen gewesen und danach mit einem ähm, zwei Jahre. Mhm. Und mit dem in den vier Jahren ist jetzt irgendwie so gar nicht so viel passiert. Es war schön und bla bla bla, aber, mhm. hm, ne, so. aber mit dem anderen, mit dem ich zwei Jahre zusammen war, habe ich viel, viel mehr erlebt. Mhm. In dieser kürzeren Zeit. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich so ja, meine? total. Deswegen, ja. ganz viele sagen dann immer so, ist auch ganz oft ja nach einer Trennung so dieses, naja, wie lange warst du mit ihm zusammen? Und dann äh, sagst du so, keine Ahnung, angenommen, ja, ein halbes Jahr. Und dann sagen die so, ja gut, so nach dem Motto, mein aber Gott. Aber ein halbes, so, ne? intensives Jahr. Aber es Jahr. ist genau, und ja. für dich ist es aber total intensiv ja, ja. und war irgendwie gefühlt zwei Jahre oder so. Und du denkst so, wow, und, äh, und andere verstehen das dann halt nicht. Und das meine ich mit Länge und Kürze und so. Weißt du? Mhm. mhm. <lacht> <lacht> <don't know>. Ja. <lacht> Super. Alles klar, ich verstanden. Ähm, Okay, das heißt, in den
0: anderthalb Jahren hattest du dann irgendwann mal das Gefühl, das klingt so da jetzt psychologisch, was ich hier jetzt frage, aber Ach, <lacht> ähm, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass, dass es eine langweilige Beziehung ist, dass ihr irgendwie, dass der Alltag euch irgendwie, sag ich mal, ganz krass eingeholt hat und ihr vielleicht auch nicht mehr diese verknallte Phase hattet. Wie lange hat die so angehalten? Kann man das so sagen? Oh, super schwierig.
1: Da muss ich echt mal ganz kurz in mich gehen. ne? Geh doch mal kurz in dich. Das ist ja echt schon ein bisschen her und mm. ähm, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am überlegen. Doch, die Verliebtphase, die war schon relativ lang. Also von den anderthalb Jahren. Alleine das zu pauschalisieren, so wie lange mm. ist eine naja, Verliebtphase? Kann man das allgemein sagen oder sagt man das dann auf die Jahre bezogen, auf die Beziehung bezogen, so weißt du?
0: Nee, ich glaube, das ist ja bei jeder Beziehung, glaube ich, unterschiedlich. Aber ich glaube trotzdem, dass es, wie gesagt, ja einfach von, von Pärchen zu Pärchen verschieden ist und auch ja, wie schnell ein der Alltag, sag ich mal, einholt. Mhm. Also ist man dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr zusammen, aber hat in der Zwischenzeit irgendwie haben beide so Stress und mussten so schnell irgendwie in diesen, in diesen Alltagstrott von äh, Stress bei der Arbeit. Ähm, dann irgendwie gar nicht so diese Phase, wo man sich fallen lassen konnte und sich kennenlernen konnte, mhm. sondern wenn alles relativ schnell ging und man irgendwie auf Zack ist und man denkt, oh Gott, oh Gott, und dann ist, glaube ich, die, also da kann es sein, dass die Verliebtheitsphase ja einfach schnell auch, mhm. sage ich mal, vorbei ist oder so ein bisschen ausklingt und man muss halt schnell dann mitkommen und dann ist halt kein Platz mehr für nur rumturteln. Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, das stimmt. Nee, bei uns ging es eigentlich. Also die war schon relativ lang. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Warte mal, lass mich mal überlegen. Dann und dann kennengelernt. Ja, doch ein halbes Jahr so ungefähr. Ja. Und dann merkt man schon, okay, Alltag. Und äh, dann hat er neuen Job angefangen, musste dann zu Lehrgängen und äh, irgendwie in eine andere Stadt. Das fand ich dann auch immer ganz schlimm, weil das war noch in dieser Verliebtheitsphase. Mm. Und da habe ich hier mega drunter gelitten, ne? Dieses mm. Fern nur am Wochenende da, oh Gott, gib mir den Schuss. Fand ich ganz schlimm. Ja. Und ähm, weil man sich halt so sehr aufs Wochenende dann freut. Ja, ja. Und am Sonntag war wieder, ey, Trauerstimmung. Oh so Horror. Ja, aber, ähm, ja, und dann weiß ich nicht. Ja, doch, irgendwann ist dann so der Alltag eingekehrt. Beziehungsweise dann war ja auch irgendwann over. Deswegen hatte ich so den richtigen Arbeitsalltag mit ihm gar nicht mhm. ähm, so erlebt. Wie ist das bei dir? Also ich hatte ja schon eine relativ lange Beziehung. Und
0: ähm, die, ähm, also sechs Jahre. Und äh, ich muss sagen, da weiß ich es gar nicht mehr genau. Ich glaube, unsere Beziehung ist damals sehr schnell erwachsen geworden, sage ich mal, weil wir uns kennengelernt haben, als wir beide unfassbar viel gearbeitet haben, wo wir beide, also...
1: das Ganz kurz, das stelle ich mir halt mega schwierig vor, wie man das dann unter einen Hut bringt, vor allem diese Verliebtheitsphase, wo man sich ja super oft sehen will. Genau, das so. ist halt aber
0: auch das Ding. Und ich glaube dann, also damit verschwindet auch diese verknallte, wilde Zeit, sag ich mal, wo man schneller. irgendwie, ja, genau. Ich glaube, die, die flaut schneller ab, weil man sich nicht die ganze Zeit nur mit sich beschäftigen kann, sondern man trifft sich und man ist vielleicht kaputt von der Arbeit. Man hat irgendwelche Themen im Kopf, die einem noch nicht so richtig zur Ruhe kommen lassen. Mhm. Das heißt, deswegen man trifft sich und man ist vielleicht irgendwie die ganze Zeit, man muss erstmal irgendwie den Tag Revue passieren lassen, mhm. erstmal runterkommen und so. Und ich glaube, das sind so Sachen, die schnell dafür sorgen, dass dieses oh Gott, oh Gott, ich bin so verknallt. Andererseits muss ich jetzt sagen, in der jetzigen Beziehung, wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen und wir kriegen immer wieder von fremden Leuten gesagt, boah, ihr seid frisch zusammen, ne? Oh, wie schön. Total schön. Wir hatten es letztens tatsächlich in Berlin, dass wir weil ich jetzt nach Berlin ziehe, ähm und äh, dann waren wir da und ich habe ihn halt kurz besucht weil er schon da ist und dann saßen wir im Restaurant und haben gar nicht irgendwie aneinander geklebt ganz im Gegenteil wir haben uns die ganze Zeit nur unterhalten und sowas und aber dann war, waren so zwei Typen hinter uns und dann als wir gegangen sind sind wir aufgestanden und so und dann guckten die uns an und meinten so schönen Abend euch zwei Süßen und wir waren so hä und dann meinte er so ihr seid ja so niedlich gerade erst kennengelernt oder was, Nein, und, was? So an und dann meinten wir so äh, krass. Nee, wir sind seit oh. Jahr zusammen. Und die waren so, nein, erzählt uns doch nichts. Ihr wirkt, als wärt ihr irgendwie frisch verknallt und so richtig süß. Ach, süß. Total. Und ich muss sagen, das war nicht das erste Mal. Es war schon irgendwie, wir waren irgendwann mal auf einer Hochzeit ähm, und da war es nämlich auch so, na, heute kennengelernt. Äh, nee, wir sind schon seit einer Weile zusammen. <lacht>
1: Oh, aber das ist ja mega
0: süß. Total süß. Und ich habe mich da so drüber gefreut, muss ich ja. sagen, dass ich dachte, oh Gott, das müssen wir uns unbedingt bewahren. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch so ein richtiges Goal. So, das Total. will man irgendwie für sich behalten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diesen, Ach, das klingt aber so abgedroschen, ne? Und vielleicht kann ich jetzt auch nicht so mega als äh, Erfahrene sprechen. Aber, was ich mir zumindest wünsche oder wie ich es mir vorstelle, ist, dass man sich den Zauber irgendwie behält. Ja, definitiv. Weißt du? Ja. Also
0: irgendwie... Aber ich glaube, das ist halt, auch wenn das ein blödes Wort ja. ist, was dazugehört, aber es ist halt Arbeit. Es ist Arbeit. Und ich meine, jetzt muss ich sagen, wir arbeiten noch nicht dran, weil wir es noch nicht müssen, glaube ich. Mhm. Weil jetzt ist noch die Zeit, wo man sich ab und zu einfach mal auch mal eine... Woche, okay, klingt für einige vielleicht ein bisschen bescheuert, aber eine Woche nicht sehen und wir sind dann so, oh Gott,
1: wir sehen uns eine Woche nicht, das ist Aber das schlimm. ist ja auch bei jedem anders, ne? genau. Die einen können das voll gut und die anderen halt nicht, ich könnte das auch nicht so gut. Genau, aber das ist, glaube ich, dann auch echt typenabhängig, ja.
0: wie man dann so drauf ist und vor allem, ich, also es gibt ja auch einige, die dann locker ein, zwei, drei Wochen sich nicht sehen und dann sieht man sich ja wieder, ist ja okay, aber ähm, und es ist auch okay, wenn wir uns mal nicht sehen, weil dann kann man sich aufeinander freuen, aber ich glaube, genau das ist halt der Punkt, der dafür sorgt, dass wir, wenn wir uns sehen, so unfassbar verknallt sind
1: mhm. und uns die ganze
0: Zeit irgendwie anfassen, auf mhm. gar keine komische Art und Weise, sondern halt einfach wirklich als... Ja. Deswegen, glaube ich, denken viele, okay, die haben sich gerade erst kennengelernt und ähm,
1: krass. Ja, sind das irgendwie frisch das verknallt
0: und so. Also deswegen... Aber trotzdem, ich glaube auch, dass es für die Zeit... Ich meine, wir ziehen jetzt erst zusammen. Das heißt, es, ich glaube theoretisch, dass es dann zu einer Arbeit mehr wird, also dass man, mhm. dass man sich mehr Mühe geben muss, sich mal zu daten, obwohl man <lacht> ja, schon das zusammen stimmt. ist. Also so
1: <lacht> quasi Termin vereinbaren. Ja genau.
0: Du. Und das nicht auf eine krampfige Art und Weise, sondern <lacht> sowas wie keine Ahnung jeder Mittwoch oder jeder Sonntag. Ja. Ähm, muss man ja gar nicht so festlegen, aber irgendwie ein Tag die Woche, ja. dass man sich dann einen Abend nimmt, wo man nicht mit 25.000 anderen Leuten unterwegs ist, ja. nicht mit den Freunden von dem und nicht mit den Freunden von denen, sondern sich einfach Zeit für sich nimmt, ja. ob man dann irgendwie zu Hause auf der Couch rumgammelt, aber wichtig glaube ich auch mal... Dass man zum Beispiel sich verabredet und sagt: Lass uns doch mal heute schick
1: essen gehen oder lass uns doch mal oh, ins Kino ja, gehen oder irgendwie sowas, solche, solche Sachen, genau. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das hält auch so ein bisschen den, den Zauber aufrecht. recht. Genau. Also dieses Daten, jeder macht sich wieder fertig, ja. man freut sich aufeinander und man ist dann wirklich auch ganz man macht bei dem schick. Partner. Ja, genau. Und. Ähm, ja, aber findest du, dass ähm, dann auch okay, wenn über Arbeit und so gesprochen wird und was den anderen beschäftigt, oder geht das dann wieder in diese alltagsscheiße Schiene?
0: Naja, theoretisch finde ich, ist alles, was man auf eine Verbotsliste packt, schon blöd. Ja, es, ich ist halt ist doch auch. Ne, es ist doch eine Beziehung und da beschäftigt einen auch mal andere Dinge als äh, keine Ahnung, ähm, über was unterhält man sich denn dann? Keine Ahnung. <lacht> Also, ich meine, gerade wenn es Dinge sind, die deinen Alltag oder dich bewegen oder dich beschäftigen oder so, ich finde, klar kann man darüber reden. Ja. Also das sollte gar nicht verboten sein. Ich,
1: nee, nee, auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich dich ja auch gefragt. Ich finde es nämlich auch, also ich finde es zum Beispiel unheimlich wichtig, mit dem Partner über, über die Arbeit auch zu sprechen. Ja,
0: über alles einfach. So, ja, natürlich ja. über alles, so auf ja. jeden Fall. Aber, Aber das ist zum Beispiel. Ähm, bei uns jetzt tatsächlich eine komische Sache, weil wir so unterschiedliche Jobs haben, wie man sie nur haben kann.
1: Ja.
0: Irgendwie. Ich bin eher im kreativen Bereich und er ist eher so im, sag ich mal, strategisch bzw. er also ist halt Wirtschaftsingenieur und ich bin halt Moderatorin und ne so. Dass ich finde das. Ich glaube, die Sachen, die er von meinem Job nicht versteht, verstehe ich erst recht nicht an seinem Job. Ja. Er erklärt mir manchmal Sachen und ich freue mich wahnsinnig drüber, dass er mir das erzählt. Aber man Ach so muss echt ja, also innerlich ging... kämpfen und denken. Ach so. was muss... bedeutet das Wort? Was ist oh, das? Ja, und das ja. ist, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, nee. aber das sind einfach Sachen, die ich nicht gelernt habe, die mit meinem Bereich auch nichts zu tun nee. haben. Aber ganz kurz, langweilt dich das denn? Überhaupt nicht. Gar nicht? Nee. Okay, gut. Weil, Weil ich glaube, es, ja nee, glaub, es ist, wenn es zu einem bestimmten Maß ist und dadurch, dass es mich ja interessiert, was er macht und er ist, gerade wenn man es mit so einer Leidenschaft erzählt, dann ist es ja auch spannend. Ja, wenn es irgendwie immer nur der gleiche Kram ist oder vielleicht auch ein langweiliger mhm. Job, es gibt ja auch, dass man irgendwie denkt, ich kann mich mit deinem Job jetzt nicht identifizieren, mhm. lassen wir das mal. Ich,
1: das würde ich ja. halt ganz schlimm finden in einer Beziehung, wenn der ja. eine ähm, sich gar nicht so für den Job des anderen interessiert yeah. und so sagt so, ja, Digga, okay, cool. So ja. Und ich meine, klar, man hat andere Themen, man muss ja auch nicht immer über die Arbeit sprechen. Gott, wie furchtbar. Ja. Aber trotzdem ist es ja ein wichtiger Teil. Definitiv. von Also eines jeden Lebens irgendwie so. Klar. Der uns. einen ja auch beschäftigt. Ja, und also, ich glaube, also ich zum Beispiel würde es, glaube ich, ganz ganz schlimm finden, wenn mein Partner sagen würde, ja, interessiert mich irgendwie null. Weil ich finde bist. ja auch, <lacht> man, es ist ja auch einfach so, dass der Job einen schon
0: ja auch ausmacht und dadurch, dass ja. du den Großteil deiner Lebenszeit, sage ich mal, im Job verbringst, ist es doch auch ein großer Teil von dir und ich finde, das sollte dann denjenigen oder den Partner ja dann auch interessieren. Das finde ich auch, also... Ja, eben. Wäre ich richtig schlimm, wenn das wenn ja. man da wirklich nichts drüber wissen wollen würde. Man will ja auch gefragt werden. Man will ja nicht nach Hause kommen und immer meckern mm. und immer sagen, und ähm, oh, wie war dein Tag so, sondern nee, man eben, will ja auch mal so, okay. auch so Ich finde, auch so
1: Ratschläge. Ja, definitiv. So sich einholen, ja, weißt klar. du, so in die Meinung und, ähm, ja, und einfach auch mal ablästern, ne? Ja, so. definitiv. So, und dann, weiß ich nicht, wenn der andere dich dann noch mehr bestärkt, so im Lästern, herrlich. Ja, das ja, stimmt. Was glaubst
0: du denn, ähm, was ist so? Was ist so das beste Geheimnis? Auch wenn du jetzt noch gar keine lange Beziehung hattest und ähm, einige von euch äh, wahrscheinlich uns auslachen mit, ach Gottchen irgendwie Doch, anderthalb süß, und sechs anderthalb Jahre. Jahre. Wir sind ja, sein, sechs keine und Ahnung. Anderthalb sechs
1: ist schon eine krasse Zahl, ne? So im Gegensatz Ja, okay, das stimmt,
0: aber letztendlich ist es ja, da gibt es ja echt von euch da draußen wahrscheinlich noch 25.000 andere Sachen, die ja. irgendwie viel länger zusammen sind und so. Und die, ähm, da kann man, glaube ich, auch schwer Ratschläge geben. Das wollen wir auch gar nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das ist, weil ehrlich gesagt habe ich in meiner vorigen Beziehung nicht darüber nachgedacht, dass ich, dass ich daran arbeiten muss. Es hat halt funktioniert, mhm. aber letztendlich, muss man leider auch sagen, ist es deswegen auseinandergebrochen. Weil es irgendwann selbstverständlich war, dass wir uns haben. Und ähm, dann gibt man ja, sich auch nicht mehr so viel Mühe.
1: Oh, ich weiß nicht. Da kann ich halt, glaube ich, nicht so gut mitreden, weil ich das noch nicht so mega lange erlebt habe. Aber dieses so sich für selbstverständlich nehmen, ist nicht so geil. Aber auf mhm. der anderen Seite, nee, eigentlich was darf tut es man nicht dagegen? Passieren. Nein, eigentlich darf es nicht passieren. Also man mhm. sollte den anderen immer noch schätzen. Aber was soll man machen? Sich denn dafür quasi nur noch dreimal in der Woche sehen? Nee, aber, aber zum Beispiel Oder? solche Geschichten, wenn man zusammen wohnt und dann tatsächlich
0: Alltag gekommen ist und man irgendwie denkt, okay, ähm, wir haben irgendwie unseren Rhythmus, wir haben alle also beide unsere Jobs, wir haben beide unser Leben, wir haben unsere Freunde, wir haben auch gemeinsame Freunde, wir fahren Urlaub, bla. Dann kommt halt dieser Trott, hm. der dafür sorgt, dass die Beziehung, muss man mal so sagen, entweder schön langweilig ist oder halt aber auch schlecht langweilig. Hm. Und ich glaube, da ist es voll wichtig, auch wenn das immer so extrem spießig klingt, aber miteinander hm. zu reden und zu sagen, Okay, du hast mir jetzt echt. Also, du, ich kriege gerade Komplimente mehr von anderen Leuten als von dir. Oder ähm, lass uns mal wieder irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Zeit für uns nehmen und einfach mal über Sachen reden, die vielleicht.
1: Ja, also und vor allem den anderen auch ausreden lassen. Und ja. Nicht sofort judgen oder irgendwie zu verurteilen und das und so. Deswegen, ich habe letztens mal gelesen.
0: Du mal wieder mit deinem, mit deinem Lesen.
1: Ja, genau. Ich habe gelesen, dass man sich auch ähm, gerne mal. Also, Zeit nimmt für den anderen. Ich meine, der das ist ja sowieso, also ne, im mhm. besten Falle. Aber so den anderen quasi fünf Minuten ausreden lässt und dann ist der andere dran. Mhm. So, man kann das auch so dann zehn Minuten machen, keine Ahnung, wie lange ja. man das dann halt so ja. will. Ne? Man kann es ja auch auf ein Thema beziehen. Genau, ja. und ja, dass, man, dass der eine quasi dann die Zeit hat mhm. und der andere kommentiert es nicht. Ja. Äh, redet nicht rein und unterbricht ja. ihn nicht und so mhm. und äh, dann hat der andere Zeit und dann kann ja. man ja darüber reden, aber so irgendwie. Ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, weswegen
0: die meisten Leute sich streiten, weil sie nicht erstmal warten, ob sie es richtig verstanden haben, was der andere meint oder so und dann hat nämlich der eine was gesagt und findet irgendwas blöd und der andere denkt dann so, so hä, was soll das denn ist das denn schon wieder für eine Scheiße und mhm. dabei hat es gar nicht richtig verstanden, was er meint und deswegen, da muss man sich glaube ich echt, wie du schon sagst, ich glaube, das ist ein gutes Geheimnis, sage ich mal so, dass man, oder ein guter Tipp, dass man sich wirklich Zeit nimmt und jeden einmal ausreden lässt. Ja. Und dann kann, danach kann man ja drüber reden und sagen: Okay, hast du eine Frage? Hast du verstanden, was ich meine? Mhm. Ah, okay, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, es würde auf jeden Fall vielen Problemen irgendwie schon oder viele Probleme aus dem Weg räumen.
1: Mhm. Ich glaube, dass auch ähm, diese miese Folge davon, dass man ähm, in diesen Alltagstrott so kommt, mhm. ist auch so dieses Auseinanderleben. Das ja. sieht man ja auch ganz oft ne, bei ja. Trennungen so. Wir haben uns auseinandergelebt. Du hattest
0: doch letztens erzählt mal, dass du das so schrecklich findest, wenn Paare im Restaurant sitzen oh. und sich anschweigen.
1: Horror, ja. wirklich. Da würde ich am liebsten zu denen gehen und sagen, komm an meine Brust. Keine trennt Ahnung. Trennt euch, Mann. verdammt. Ja, trennt euch ja. und äh, kommt dann an meine Brust. <lacht> <lacht> nee, aber so. Ja, ich find, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie, es ist zu schade um die Zeit, weil wir haben hier nicht ewig Zeit. Oh, mein ja. Gott. Wie philosophisch. Aber ähm, das ist ja so. Und ja. dann mit einem zusammenzubleiben, mit einem Menschen, wo du echt sagst, so. Oh, aus Bequemlichkeit. Ja, aus Bequ ja. ja, ganz oft. Das ist das gute Stichwort. Mhm. Bequemlichkeit ist ja. ganz oft bei diesen Älteren, ne? Aber vor allem auch, auch weil wir so. Angst vor Veränderungen haben.
0: Wir sind halt einfach ja. irgendwie ähm, Gewohnheitstiere. Und ja. warum sollten wir uns mit was Also warum sollten wir es wagen, was anderes auszuprobieren, was wir nicht kennen? Da wissen wir ja nicht, ob es gut genau. oder schlecht wird.
1: Aber, aber vielleicht wird es schlecht, aber irgendwann wird es dann so umso richtig geiler, weil du dann irgendwie nochmal einen neuen Partner kennenlernst und dann so... Wow. Genau, oder es wird halt einfach von Anfang an richtig gut. Ja. Vielleicht,
0: ähm, ich habe äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die hat sich jetzt nach, ich glaube, oh Gott, lass mich lügen, drei Jahren oder so von ihrem Freund getrennt und ich dachte, als sie mir geschrieben hat oder mir eine Sprachnachricht geschickt hat, wir haben uns getrennt, dachte ich, Scheiße, es bricht alles zusammen. Ich muss hier, oh Gott, ich muss sie gefühlt retten und ich muss da hin und so. Und dann habe ich sie angerufen, war, sie war so, nee, mir geht's gut. Und war ich so, ja, das ist dieser Schockmoment mhm. oder so, das kommt noch. Jetzt ist es schon einige Zeit her. Es ist noch nicht gekommen. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr kommen. Und sie ist der glücklichste Mensch auf Erden. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand nach einer Beziehung, also nach einer Was? Trennung so auflebt, die ist so befreit, die ist einfach... Krass, das aber das hört ja man auch auf, ne?
1: Dieses Erleichterte
0: ja. und dieses aber deswegen, da Das war ich so, bei meiner
1: ersten Beziehung tatsächlich auch, dass ich so ein bisschen mich befreit gefühlt habe. So ich konnte wieder atmen, so ein bisschen. Hat, hast du dich getrennt, oder? Äh, warte, oh, weil das ging so ein bisschen hin und her, aber nee, er hatte sich, glaube ich, erst getrennt. Und dann hatte ich mich, glaube ich, getrennt. Okay. Ja, weil ich das dann ein für alle Mal beendet habe, genau. Aber ähm, auch wenn er sich getrennt hat, das erste Mal quasi, ähm, war ich so ein bisschen, also klar, es war mega schlimm, heartbroken alles und so, mhm. und das ganze Programm. Aber ich, man fühlte sich ein bisschen erleichtert. Okay. Also zu dem ganzen Traurigen fühlte man sich ein bisschen erleichtert einfach und... und Weiß ich nicht, man konnte wieder atmen, weil es wahrscheinlich davor so, so äh, zerrend auch einfach war. So, ne? Ja, aber dann ist wusste, man doch erleichtert, weitergeht. weil es, weil
0: man endlich einen Schluss gefunden hat, aber nicht, weil die Beziehung vorbei ist. Oder doch? Ja, so eher. Also, ja, welches recht.
1: Das, das Erste. <lacht> weil
0: Also, dass man einen Schluss gefunden hat aus diesem ganzen Wirrwarr, genau, der halt so schmerzhaft genau, genau, ist.
1: Genau, genau, ja. genau, 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 ja. Nicht wegen der Beziehung, sondern eher so mm. wegen Wirrwarr und bla. Genau, das hast du sehr gut gesagt, stimmt. Weil vielleicht wurde es jetzt nicht deutlich. Nee, weil ich glaube nämlich,
0: dass jetzt zum Beispiel in ihrem Fall, also dem von meiner Freundin, dass auch da es so ein bisschen Gewohnheit und auch so ein bisschen dieser Zustand ist von, naja, ich habe halt eine Beziehung. Vielleicht ist man auch nicht so der Mensch, der gerne alleine ist. Vielleicht ist man der Mensch, der kein Problem damit hat, aber man hat halt was. Ob das jetzt richtig geil ist oder richtig scheiße, mein Gott, mm. es klingt richtig hart, aber ist ja manchmal so, dass wenn es nicht, es gibt da so ein Bild, das hat mir meine Schwester mal erzählt, von einem Hund, der auf einem, ähm, auf einem Nagel sitzt und dann kommt ein anderer Hund vorbei und fragt, warum sitzt du denn auf dem Nagel, geh doch runter und meint er so, nee, es tut nicht doll genug weh und, oh ist, Gott, ja, ja. und das ist so ein richtig dramatisches Bild, finde ich, aber das stimmt, Menschen sind einfach fucking, sorry, Gewohnheitstiere. Und das ist halt einfach so. Und warum sollten wir was ändern, wenn es nicht richtig schlimm ist? Weil das wäre ja Arbeit und danach könnte es ja vielleicht noch schlimmer sein. Ja, wobei ja eher eigentlich nicht,
1: oder? Ich naja, wenn man mal logisch
0: drüber nachdenkt, nicht. Aber in dem Moment, ich meine, wie viele. Und das ist wirklich traurig, wie viele Menschen ich kenne, die sagen, ich finde meinen Job scheiße. Ja. Mache aber weiter. Warum? Mhm. Ja, naja, ich verdiene da gut. Oder ähm, ja, naja, also bis ich, also in meiner Branche gibt es halt auch nichts und so. Mhm. Das ist kein Grund.
1: Das ist die Angst. Das vom ist die, Neustart genau, einfach. das ist die Angst ja. vom
0: Neustart. Und vor allem die Angst davor, also natürlich einmal, dass man ähm, failed, also dass man, wie
1: sagt man es auf Deutsch. Oh, I mean like, I nein, don't know, what's the exact man, word for that? Um, uh, wait a Komm, du, dir fällt es
0: doch auch nicht um, ein.
1: Dass man, ja, ähm, Dass man halt einfach versagt. Genau,
0: dass man versagt. Und die andere Angst ist, glaube ich, tatsächlich, dass es richtig geil werden kann. Und dass man in dem Moment dadurch, dass man so diese Extremen hat, entweder es wird richtig geil oder es wird richtig scheiße. Und ich glaube, das ist für viele Menschen einfach zu krass dadurch, dass du diese Entscheidungskraft nicht hast. Ja. Deswegen gehst du doch lieber mit dem mit, was du kennst, Du weißt, was dich erwartet. Du gehst zur Arbeit, aber egal wie scheiße ein, sie ist. Ja,
1: aber nee, das ist ganz schlimm. Das ist total ah, schlimm. Guterlich. Aber ich, ohne Scheiß, ich kenne so viele. Ich kenne auch ein paar. Nicht viele, aber ich kenne ein paar, die wirklich auch schon innerlich ja. äh, gekündigt haben. Ja, ja. Und das ist ganz schlimm. Dann äh, ja, ja. schleifen die sich zur Arbeit und auch oh.
0: Die man gar nicht fragen will, und wie läuft es im Job? Weil man ja. weiß, was kommt. Ja. Man, man weiß, dass es scheiße Oder dann ist. Oder nörgeln die halt auch ja, rum. Genau. Ne? So, ja, genau. Und dann denke ich mir manchmal so, ganz ehrlich, dann, dann kündige was. halt. Ja. Mhm. Steh auf und sag. Danke, so nicht. Mhm. Oder nutze noch mal die Energie, die du hast, von wegen du bist voll sauer, anstatt sie irgendwie dich auszukotzen bei deinen Freunden oder sonst was. Gehst du halt zu deinem Chef und sagst so, ganz ehrlich, so schmal gar nicht. Ja, ja. Ähm, entweder das und das und das und das mhm. oder ähm, ich bin halt raus, mein Gott, dann ist das halt so. Aber dann findet man halt auch was anderes. Natürlich ist ja, es immer so leicht gesagt, du hast ist so es sehr leicht gesagt, und so. und ja, aber trotzdem, dann auch so im, im gewissen aber nicht, Alter. Oh, aber trotzdem, das ist, finde ich, das Schrecklichste ich überhaupt, dass ja. du was machst, was, ein, ja. was einfach so viel Zeit deines Lebens aber
1: einnimmt. und dann ja ist ja mega scheiße. viele. Ja, aber es ist doch traurig. Ist mega traurig. Und die Angst hatte ich oh. ja auch immer, äh, was zu machen. Äh, ich habe immer gesagt, das Schlimmste wäre für mich einen Job zu machen, woran ich keinen Spaß habe. Das habe ich ja. immer gesagt. Und deswegen bin ich halt umso glücklicher und so dankbar dafür, dass ich einen Job habe, dass der mich halt ja. komplett erfüllt, so, ne? den ich mega ja. finde und super Spaß dran habe. Aber ähm, es gibt so vielen so. Also ich würde sagen, sogar weiß ich nicht, kann man so pauschal... Also wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, ne? Ja. so Ich weiß nicht, kann man 80%. sagen... Prozent. Über Na, 50, aber würdest du sagen, auf jeden Fall über 50? Locker über 50. Ja?
0: Also in Krass. meinem Umkreis, witzigerweise, klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber die meisten, die glücklich mit ihrem Job sind, sind selbstständig. Mhm. Die haben irgendwie, sind ihr eigener Chef. Und ich glaube, dass es, natürlich ist es nicht jedermanns Sache, nee, das total klar, nicht. aber ich glaube, dass wenn du zum Beispiel unter einem Chef bist, der dir viel Eigeninitiative lässt, dir viel... Zeit und ähm, auch Raum lässt, Dinge zu entscheiden und auch selber zu machen, egal welche Position du hast, ich glaube, dann kommt man damit besser klar, weil man das Gefühl hat, ich bin auch irgendwie mein eigener Chef. Ja, auch wenn ich einen Chef habe und der auch wieder ein Chef und der auch wieder ein Chef. Ja,
1: und vor allem ist man dann so nicht ganz verantwortlich. Also man hat viel Verantwortung, ja. aber ist nicht so ganz für sich allein. Genau. Ich meine, klar, es ist typbedingt, finde ich auch mit Selbstständigkeit Definitiv, und so. klar. Aber, ähm, also das kann ich mir gut vorstellen, aber... Nee, also ich,
0: ich finde das auch mega erschreckend und mittlerweile... Manchmal bin ich auch an so einem Punkt, wo ich mir das gar nicht anhören will, mm. wo ich dann auch, also natürlich will man eine gute Freundin sein und ähm, für alle seine Freunde und dann auch egal, wenn die mal meckern sich auskotzen müssen, können sie das gerne bei mir machen, aber irgendwann denke ich mir dann auch ganz ehrlich, es ist so scheiße, dann ändere was, ja. du kannst es ändern, ja natürlich, es erfordert mega viel Mut, es ist nicht einfach, es kann
1: sein, dass du voll auf die Fresse fliegst, kann sein, aber es kann halt auch sein, dass es richtig, richtig gut wird. Ja. Und, Und selbst wenn du auf die Fresse fällst, dann ja. geht es vielleicht mega geil hoch. Ja, also, eben. Ne? Also, eben. Vor auch. allem, wenn du ganz unten bist, kannst du ja... Also eben, geht es ja gar nicht hoch. mehr weiter. Runter. Oh Gott. Ja, aber dafür haben wir halt die meisten Angst. Das ist einfach so. Und um nochmal den Schlenker jetzt wieder zur Beziehung zu bekommen, glaube ich, oder glauben wir beide ja, dass viele Paare oder dass viele Leute generell davor so Angst haben, vor dieser Veränderung, mhm. dass sie dann sagen, na gut... Irgendwie liebe ich sie ja und so. und Aber ich glaube auch, diese, diese Liebe geht irgendwann nicht in... weiß nicht, würde man das noch Liebe beschreiben? Das ist dann so, wie nennt man das?
0: Gewohnheit.
1: Ja, Gewohnheit. <lacht> es ist nicht mehr die Liebe, ja. sondern... Es ist dass man ist nicht alleine. Man hat jemanden, der einen richtig gut kennt.
0: Genau. Der weiß, was man vielleicht ja. braucht, was man will, was irgendwie... Man, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Beziehung eigentlich voll gut ist, aber man einfach denjenigen nicht mehr richtig krass liebt. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt trotzdem schlimm. Oh, das finde ich
1: auch oh ganz schlimm. Aber so viele bleiben halt zusammen, ja. weil sie einfach dann...
0: Ja, ja, aber das nicht. ist halt auch dieser harte so Schritt, den du gehen musst. Und ich glaube, ich meine, sich trennen tut keiner, glaube ich, gerne. Und vor allem erstmal diese Erkenntnis zu haben, ich möchte diese Beziehung ja. nicht, ich muss mich jetzt trennen. So, mhm. Das haben, glaube
1: ich, wenige. Nee, und ich glaube auch, viele schieben das ja. auf. Ja. Und ähm, wollen den Partner halt nicht verletzen, bla bla. Und, ähm, ja, und dann ist das Drama auch schon perfekt. No. Ja, krass. No. Das Ding ist, dass, dass es doch auch diesen ähm, Spruch gibt, irgendwie, keine Ahnung, früher haha, hat man noch... Sachen repariert, wenn sie kaputt waren und nicht gleich weggeschmissen. Mhm. In Bezug auf Beziehungen äh, mhm. damals und heutzutage. Mhm. So nach dem Motto heutzutage schmeißen sie alle sofort weg. Mhm. Gut, passt jetzt nicht zu dem, was wir eben gesprochen haben. Ich meine jetzt so die ganz jungen äh, Beziehungen ja, ja. so ne in der mhm. heutigen Generation. Ähm, so, okay, nächster, nächster, nächster. Und früher hat man halt noch dran gearbeitet und gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Wie regeln wir das jetzt?
0: Naja, theoretisch, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es keinen Unterschied macht zu früher oder heute. Ich glaube, heute ist man einfach schnelllebiger. Und entscheidet einfach schneller, okay, das ist jetzt nichts, lassen wir halt mal, was ich nicht jetzt gut und nicht schlimm finde. Ich glaube aber, wenn es zum Beispiel, wenn du eine andere Verpflichtung hast, du wohnst zusammen, du ähm, hast vielleicht eine Familie, du hast Kinder, du, ähm, weiß ich nicht, wenn da andere Dinge noch dazu, also damit reinspielen, glaube ich, trennt man sich nicht sofort, wenn man mhm. denkt, okay, jetzt ist seit ein paar Wochen scheiße. Man mhm. denkt, okay. Wir müssen was tun, wir müssen daran arbeiten.
1: Ja, was hältst du von Paartherapie? Finde ich eigentlich gut. Mhm. Ich glaube. Eh,
0: therapie das ist so witzig, dass es alles so immer so... Es ver hat
1: immer diesen, äh, dieses blöde Image. Ne? Das finde ich so Ey, Wir gehen alle, wir brauchen alle einen Seegeklemmen. Vor allem
0: ist es ja auch, ich meine, der ist ja vor allem, der oder die ist ja vor allem dafür da, damit du dich selber verstehst. Mhm. Und man versteht sich selber nun mal. Die meisten ja. verstehen sich einfach nicht. Nee. Und das ist, äh, so ich finde es ganz schlimm, dass es noch dieses Image hat. krass so
1: Du musst echt zum Psychologen. Ich sein.
0: finde vor allem, dass es doch auch, wenn man wenn es dir beibringt, dich selber, oder dir zeigt, dich selber zu verstehen, mhm. ist es doch voll gut, weil dann das ist die die Stärke, auch, genau, und der kann die doch auch zeigen, den anderen zu verstehen. Ja. Gerade wenn es so um eine Paartherapie geht, finde ich super. Also ja. wenn man sie, und vor allem nicht nur dieses, wenn man sie braucht, wollte ich nämlich gerade sagen, stimmt aber gar nicht. Vielleicht denkt man auch irgendwann so, oh, irgendwie kommen wir bei dem Thema gerade nicht weiter oder so. Man muss ja keine Therapie, eine Langzeittherapie machen. Man kann ja einfach ein, zwei, drei Stunden nehmen und einfach sich mal kurz erklären lassen, ah, so meinte das also.
1: Und viele schaffen es ja auch durch yeah. Paartherapie. Also, es ist nur so dieses Wort alleine ja schon. Ne? Da, weil, ja, Therapie. da denkt jeder sofort. Genau, man, man denkt, man ist ein psychischer Patient. Ja, ja, ja. wobei, ich meine jetzt auch gerade speziell Paartherapie. Ne? Ja. So, oh Gott, ja bei denen ist ja gar nichts ja. mehr. Jetzt müssen die auch schon zur Paartherapie. Aber deswegen, da muss das man unbedingt so schlimm, wegkommen. Das ist ja, ja so traurig einfach. Das ist dieses Image, was alle so im Kopf haben. so, Oh Gott, jetzt gehen die auch schon zur Eheberatung. Mhm. Ja, ich finde Eheberatung. Es Eheberatung ist, ist auch ein ganz schlimmes Wort. Es Eheberatung. ist ein schlimmes Wa Wort, aber es ist, macht ja eher... Ehe. euch, wie man eine Ehe fühlt. Nein, aber es macht ja eher
0: Sinn tatsächlich in, der, in dem Kontext jetzt. Weil man, es ist ja quasi eine Beratung für deine Ehe. Die ja. beraten dich ja, die sagen dir ja, guck mal, ihr könnt doch, guck mal, wenn du zum Beispiel, anstatt immer gleich aufbrausen zu werden, wenn sie das und das erzählt... Ja. Hör doch erstmal zu. Und ja. wenn du eine Frage hast, dann frag halt. Ich
1: glaube ja auch, dass es halt gut ist, wenn da mal eine ganz fremde, neutrale Person ja. sich beide Seiten anhört ja. und dann was zu sagen hat. Weil dann, glaube ich, reagiert der Mann auch anders und ein bisschen verständnisvoller. Ja. Und ja. sie auch. Es
0: ist immer so, wenn eine neutrale andere Person, glaube ich, da mit dabei ist, dann ist man ja zum Beispiel auch, glaube ich, offener irgendwie Vorschläge ja. ja, gegenüber. Ja,
1: genau, genau. Mhm. So, deswegen,
0: also theoretisch du, ganz ehrlich.
1: Puh. Ja, ja, ihr habt das ja noch längst nicht nötig, mein Gott.
0: Nee, aber ich finde trotzdem, dass man mal echt das lösen sollte von wegen eine Therapie, egal ob Paartherapie oder eine normale Therapie, die ja. man mal braucht, ganz ehrlich, also ja, ist noch nicht irgendwie, pf, ja, finde ich ganz schlimm, dass es, das so ein Image hat.
1: Ja, das Ding ist halt, was ich mich so frage, ab wann weiß man so, okay, das hat jetzt noch Sinn. Mhm. Also wenn wir mit Paartherapie, wir, wir kämpfen drum, wir machen das und machen und tun oder so, okay, es geht, wird eh in die Grütze gehen, so, das, da, da kämpfen wir quasi um was, was gar nicht mehr, was einfach schon tot ist, weißt du, was nee, ich so meine? Theoretisch, wenn beide an dem Punkt sind
0: oder manchmal ja auch nur einer, der einfach nicht mehr kämpfen will,
1: ja, dann, ist ja schon halt mal, dann, scheiße, dann ist das ne? Kind schon ja. im Brunnen gefallen, ja, also... Ja.
0: Diese ganzen Floskeln heute. <lacht> nee, aber, also denn, wenn nicht beide dafür ähm, alles tun wollen, dann macht es auch keinen Sinn. ja Wie viele sich ja auch dann irgendwie, sage ich mal, kaputt machen, weil sie, weil es eine Zeit lang dauert bis dann der andere sich vielleicht entschieden hat und der eine ist dann irgendwie und der so und andere wartet dann die ganze Zeit ja, ja. aber naja aber dann ist es halt also was tut man nicht alles für die Liebe ne ja, ja. muss man ja, sagen. ja was tut
1: man nicht alles für die Liebe das stimmt schon aber die Liebe ist die größte unter ihnen oh Gott <lacht> In diesem einen Gedicht das finde ich so schön wir sind hier heute auch echt also ganz philosophisch total. ne ist es der Wein ich weiß auch nicht wir trinken sonst auch mal ja ich schenke auch jetzt nochmal nach ja <lacht>